0: Also was ich wirklich interessant finde, ist, wie unser Gehirn funktioniert. Es ist eines der wenigen Organe, die noch am wenigsten erforscht ist. Wir wissen zum Beispiel gar nicht, woran liegt es, dass wir bestimmte Dinge uns gut merken können, andere sehr schlecht merken können, warum vergessen wir und wie wird überhaupt Erinnerung in unserem Gehirn gespeichert.
1: Welcher war dein größter
0: Glücksmoment als Wissenschaftlerin? Oh, mein größter Glücksmoment war, als unsere Nature-Publikation im Jahr 2018 endlich gedruckt wurde. Nature ist eine Zeitschrift, das ist so ein Journal, das fast jeder Wissenschaftler liest. Und äh, da reinzukommen und da was zu publizieren, das muss schon wirklich was ganz Neues sein. Und wie sieht es mit dem größten Frustmoment aus? Also in meinem Leben, in meinem, in meinem Beruf gibt es, glaube ich, viel mehr Frustmomente als Glücksmomente. Denn wenn man forscht, geht vieles auch schief. Und äh, man muss sich überlegen, warum was schief geht. Und es gibt viele viele Dinge, die nicht funktionieren. Technische Dinge, die nicht funktionieren. Oder man setzt ein Experiment an, das dann nicht funktioniert. Und viel Zeit verbringen wir damit, herauszufinden, warum irgendwas nicht funktioniert hat. Du arbeitest im Bereich der Neurophysiologie.
1: Das klingt ganz schön kompliziert. Kannst du erklären
0: was Neurophysiologie überhaupt ist? Ja, Neurophysiologie ist natürlich ein sehr breiter Bereich in der Gehirnforschung und beschäftigt sich zum Beispiel damit, wie einzelne Nervenzellen in unserem Gehirn ausschauen, welche Funktionen sie haben, wie sie mit anderen Nervenzellen kommunizieren und äh, wie sie bestimmte Funktionen äh, unseres Körpers kontrollieren, wie zum Beispiel die Bewegung eines Arms oder äh, wie wir in der Lage sind, eine Banane von einem Apfel zu unterscheiden oder Halt eben, wie es uns äh, möglich ist, an bestimmte Dinge uns zu erinnern oder bestimmte Dinge zu erlernen und dann auch zu behalten und zu einem späteren Zeitpunkt, wenn wir sie mal brauchen, wieder wieder abrufen zu können.
1: Die Kurzwelle auf Radio Feierwerk 924.
0: Also zum Nervensystem gehören alle Nervenzellen unseres Körpers. Und die bündeln sich in Form des Gehirns und im Rückenmark. Aber es gibt auch außen im Körper Nervenzellen. Und zum Beispiel Nervenzellen, die es uns erlauben, Berührung oder so wahrzunehmen. Ja, also wenn dich jemand an der Haut berührt, dann spürst du das ja. Und das geht nur deswegen, weil es eine Nervenzelle gibt, die sozusagen auch in der Haut sitzt. Und dann irgendwie muss ja diese Information, ah, da wurde ich berührt, aber an das Gehirn weiter geleitet werden, ja. Also man kann sich das Gehirn vorstellen wie so, so eine Art Zentrum, das so ganz viele Ausstülpungen hat, so ganz viele Ausläufer bis in die Haut hinein, damit das Gehirn weiß, aha, da fand eine Berührung statt.
1: Welcher ist der beste Weg, um Sachen zu merken? Zum Beispiel Vokabeln.
0: Also Lernen ist immer in der Form von Wiederholung. Und ähm, in dem Moment, wo man das wiederholt, lernen wir sozusagen, wie wir unseren Körper kontrollieren müssen. Und da gibt es ganze Gruppen von Nervenzellen, die daran beteiligt sind, dass der Körper das richtig macht. Und diese Nervenzellen, die müssen sozusagen miteinander sprechen. Ja? Die eine sagt der anderen, Mensch, das Bein muss mehr gehoben werden. Und dann sagt die andere, ja, aber damit der nicht umfällt muss jetzt aber das andere Bein irgendwie so und so gestellt werden oder die Arme ausgebreitet werden, damit der Körper nicht umfällt. Und so unterhalten sich die Nervenzellen miteinander, und zwar so lange, bis dann dieser Bewegungsablauf richtig sitzt. Und das kann man eigentlich auf alles Mögliche übertragen, auch zum Beispiel auf Vokabeln lernen oder Mathematik lernen. Hast du
1: sonst noch einen Tipp, wie wir unser Gehirn trainieren können?
0: Mein Tipp lautet, wir müssen darauf aufpassen, was wir in unser Gehirn reinlassen. Das ist vergleichbar wie zum Beispiel mit was wir essen und was wir trinken, um unseren Körper nicht zu sehr ähm, zu belasten. Müssen wir darauf achten, was wir lesen, welche Filme wir uns ansehen, welche Videospiele wir spielen. Denn alles, was wir in unserem Leben erleben, sei es zum Beispiel auch gewaltsame äh, Momente, diese Einflüsse haben einen Einfluss darauf, wie wir unsere Welt sehen, wie wir uns entwickeln, welche Fantasien wir haben und wie wir über die Dinge in der Welt denken. Und ich bin davon überzeugt, dass wenn wir zum Beispiel mehr Vielfalt in unsere Welt bringen, wie zum Beispiel neue Menschen kennenlernen, besonders neue Spiele kennenlernen oder mal in eine Ausstellung gehen oder eine Exkursion machen, dass all diese neuen Eindrücke der Welt uns darin beeinflussen, wer wir sind, wie wir sind, wie wir die Welt sehen und auch unsere Fantasie sie beeinflussen. Dann danke für das Interview. Also ich bedanke mich nochmal mal vielmals für dieses interessante Interview und es hat mir ganz großen Spaß gemacht heute.